0: Este é o sexto episódio do podcast, e para cada um dos episódios criados, tem algumas etapas a cumprir. Primeira delas, a definição da pauta. Afinal de contas, o que eu gostaria de falar no novo episódio? Um assunto do momento que pode gerar maior engajamento da audiência? Um assunto genérico que pode ser usado num momento de emergência ou então quando não temos um assunto atual interessante? Ou então, um bate-papo sobre vários pequenos temas para preencher o tempo de gravação? Pode ser ainda um assunto que atenda o meu gosto pessoal. Ora, por que não? A pauta é a alma do podcast. É a partir dela que as pessoas ouvirão o programa. Ou então deixarão de lado. Uma pauta atual, uma pauta fria, conjunto de pequenos temas que formam a pauta. A escolha deve recair sempre o melhor conteúdo. Bom, depois da definição da pauta, a pesquisa. Não dá para falar sobre um tema se você não tem algum domínio sobre ele. Não pense você que eu venho aqui, sento na frente do microfone, e começo a falar deslocadamente sem um mínimo de critério. Isso seria temerário, seria imprudente. Honestamente, seria idiota. Pesquisar, pesquisar, pesquisar. Encontrar o fato, os argumentos, contraditório. Que, afinal de contas, nenhum assunto tem uma conclusão absoluta. Um mesmo tema sempre terá diversas abordagens e opiniões. Com a pauta definida e a pesquisa pronta, começa o trabalho do redator. Eu preciso escrever a pauta, por um motivo simples. São 30 minutos em média, 30 minutos conversando. Não dá para decorar tantas laudas. Quer saber? Isso também ajuda na linguagem. Ao ler o texto que será gravado, eu consigo ver certas inconsistências e também consigo adequar as palavras. E com isso, eu consigo uma linguagem mais dialógica, mais diálogo, mais papo, mais conversa e menos leitura. Eu não sei como os outros podcasters fazem, mas eu levo cerca de 3 a 4 horas para redigir a pauta de um episódio. E tudo isso para um episódio de 30 minutos. Seguindo o trabalho... O que vem é uma sequência mais técnica. Preparar o microfone para a gravação e também o backup. Porque se tudo sair errado, dá para salvar alguma coisa com o backup. E se você acha que todo o programa é gravado de forma ideal, com locução correta, no tempo previsto, mais uma vez você se engana. Algumas frases enrolam, travam minha língua, passo uma, duas, três repetições. Isso até acertar o tom informal que eu gosto nessas nossas conversas. É a etapa da captação do áudio. Se a pauta é a alma, a captação é o coração do podcast. Um bom áudio permite que você tenha um material bruto de qualidade, que pode ser trabalhado no passo seguinte, a edição. E editar significa cortar, tirar um ou outro texto que não ficou bom, retocar uma palavra, aumentar ou diminuir o silêncio entre as frases, colocar a trilha sonora, essa musiquinha de fundo que você ouve aí. Nesse ponto que eu acredito que passamos a ter a conversa. O nosso bate-papo, o nosso um papo qualquer. Antes de você participar da conversa, eu mesmo já conversei comigo algumas vezes. Porque, afinal de contas, a conversa tem que ser agradável. E se nem eu mesmo aguentar a conversa, então significa que algo ficou muito ruim. E aí eu volto para a etapa 1. E até o momento, eu nunca precisei descartar todo um trabalho. Até o momento, porque hoje eu fiz isso. Descartei todo o áudio, revis a pesquisa, a pauta, trabalhando um danado. Gravei novamente, uma nova edição. E agora eu acho que a conversa ficou legal. Aliás, esta é a conversa que você está ouvindo, e eu acredito que realmente desta vez ficou um bom trabalho. Pois é. A consequência de fazer um trabalho ruim é o retrabalho até o trabalho ficar bom. Lição aprendida, assim eu espero. Então, vamos conversar? Olá, como você está? Eu sou o Ricardo Marques, criador e editor do site Um Blog Qualquer, e está começando mais um episódio do podcast Um Papo Qualquer. Obrigado por você estar aqui comigo, obrigado pela sua audiência, este podcast só existe porque você está aqui. E para este episódio, nosso tema principal é a invasão dos pagamentos via celular. Você que já usa seu celular para enviar e receber mensagens, ligações, acessar a internet, jogar, ver filmes, paquerar... Será que você está pronto para usar seu celular como sua carteira virtual? Se você já é meu amigo, já conhece o meu trabalho, bem-vindo de volta. Se você é novo por aqui, obrigado pela sua visita, seja bem-vindo, aproveite para conhecer os outros programas. Ouça, opine, compartilhe, deixe o seu comentário porque isso é muito importante para mim. Principalmente, divirta-se! E lá no endereço www.umblogqualquer.com.br você verá um pouco mais do meu trabalho. Tem texto, vídeo, podcast, um conteúdo completo para você. Eu também estou nas redes sociais. Tenho Facebook, Twitter, Instagram e os links você encontra todos lá no site. Quer falar diretamente comigo? Então escreva para contato arroba um Conta o que você está achando do podcast, entre em contato, faça seu comentário, sua sugestão ou crítica, ajude a fazer um podcast para você. E são vários caminhos para você ouvir o Um Papo Qualquer, o próprio site, através do feed pelo seu agregador de conteúdo preferido. Também tem o iTunes, é só procurar pela referência Um Papo Qualquer que você encontra o podcast Fácil Fácil. Quer ouvir o programa em primeira mão? Acesse o site da Frequência Máxima Web Rádio em www.fmwr.com.br. E a partir dessa semana eu vou mudar a ordem dos programas. O inédito vai ao ar aos sábados, às 21 horas. Os repetecos, às terças-feiras e às quintas-feiras. Terças, 9 da manhã, quintas, 10 da noite. Eu explico melhor isso daqui a pouco. E agora que estamos apresentados, vamos aos assuntos do episódio de hoje. Você está pronto? Pois é, e o primeiro assunto para hoje é o atraso na publicação do episódio 6. Atrazer. Pedir desculpa só irá resolver o meu lado, porque a palavra desculpar significa exatamente isso, tirar a culpa. E você não é obrigado a tirar minha culpa. Mas apesar disso, eu vou me justificar. Eu quero me justificar. Lá no começo da nossa história, eu me propus a publicar o inédito sempre às quintas-feiras, na programação, primeiro, da frequência máxima. E depois da transmissão do inédito pela rádio, o episódio vai para o blog e também, ao mesmo tempo, para o iTunes. Essa semana, o meu primeiro contatempo foi a pauta. Ela caiu. Eu pretendia falar sobre séries de TV, só que aí veio o lançamento do serviço Android Pay no Brasil, que teve uma repercussão grande na imprensa. Eu não pude simplesmente desprezar isso. Contou o fato também de que eu vi muita desinformação sobre a tecnologia embarcada no serviço. Acredite, eu vi jornalista especializado falando bobagem em reportagem grande sobre o assunto. Eu vi muita informação rasa e sem a abordagem necessária para o tema. Sendo assim, eu derrubei minha pauta. Resolvi que falaria sobre pagamentos digitais no episódio de hoje. E foi uma decisão difícil. Eu creio que acertada. É um assunto atual, é interessante, pode servir para qualquer ouvinte do podcast como via de informação e também de entretenimento. Assim, parti para a pesquisa do tema e montei minha pauta. Gravei, editei, renderizei e, é claro, ouvi o resultado final. Admito. Ficou horrível. Ficou cansativo e em alguns momentos parecia que eu estava com um certo revanchismo em relação ao assunto. Eu não gostei nem um pouco do que eu ouvi. Sendo assim, eu tinha duas opções. Uma, publicar tal qual eu fiz e aceitar as críticas ou reconhecer que eu não tinha feito um bom trabalho, que era a segunda opção. Só que isso implicava em começar tudo de novo. A primeira opção resolveu o meu problema mais imediato, cumprir o prazo. Mas nesse caso eu estaria sendo um canalha com você, que está me ouvindo nesse momento. E aí eu teria a segunda opção. Ela me criaria o inevitável atraso e a não publicação na quinta-feira mas me traria a garantia de que você teria um programa legal para ouvir. Entre a opção pelo meu ego e sua diversão, eu quero que meu ego se exploda. E foi por essa razão que você ouviu na introdução do programa de hoje todo aquele mimimi sobre produção de podcast. Eu errei. Mas, de certa forma, foi um erro positivo. Porque eu percebi algo muito importante. Quinta-feira... É o pior dia da semana que eu tenho para publicar o episódio inédito. Pelo menos, para mim é. Melhor explicar, né? Eu não posso esquecer que nem o blog, nem o canal do YouTube, assim como o podcast, eles não são meu ganha-pão. Eu faço isso porque eu gosto. E faço do modo mais profissional possível. Dentro dos recursos que eu tenho. Claro que eu espero conseguir algum retorno para poder manter a produção com alguma qualidade. Mas nem sempre isso é possível, então eu faço de acordo com o investimento que eu posso. Eu queria lembrar você que além desta minha vida de blogueiro, podcaster, youtuber, eu tenho meu trabalho, tenho minha família e algumas obrigações. E algumas delas são bem mudanas, bem convencionais. Por exemplo, buscar minha filha na escola. Na nossa divisão de tarefas aqui em casa, eu tenho a responsabilidade de levar e buscar a Mariana. Obviamente que eu tenho que cuidar dela também. Atualmente, minha esposa trabalha em dois períodos. Manhã e tarde. E trabalha longe. Ela chega em casa só depois das 19 horas. Mariana sai da escola às 16h30. E estamos falando de uma criança de apenas 3 anos de idade. Essa é a rotina da semana. Saio para o trabalho às 7 pico até as 19 cuidando da família então é só por volta de 20 30 é que eu consigo vir aqui até o escritório e começo a trabalhar no meu conteúdo e como conteúdo eu devo dizer que são os vídeos as pautas, os roteiros, os textos não é simplesmente sentar e gravar Eu já tenho 43 anos de idade e não tenho o mesmo vigor dos 20 e poucos anos. Então, vem o sono, o cansaço e com isso a minha rotina vai até no máximo umas 11 horas da noite. 11 e meia, meia noite estourando. Porque no dia seguinte, às 6 horas da manhã, tudo recomeça. Para ajudar, eu tenho ainda um problema na quinta-feira. Especificamente às quintas-feiras, minha esposa tem horário de trabalho estendido até às 8 horas da noite vida de professor, sabe como é além das aulas, as reuniões pedagógicas que são semanais e sempre as quintas-feiras então, ela só chega depois das 9 horas da noite justamente no dia que eu publico o podcast inédito eu tento me programar e eu providencio toda a produção nos dias anteriores todo check-in final eu faço na quinta-feira mesmo com a Mariana aqui em casa e acho que você entendeu onde eu quero chegar se acontecer outro contratempo eu atraso novamente o podcast. Por isso, pensei na mudança para sábado. É o dia que eu tenho amanhã toda livre para correr atrás da produção e finalização. Se algo sair errado, ainda tenho tempo para consertar e tenho a liberdade de esticar meu horário na sexta-feira à noite, antes de dormir. E com esposa e filha dormindo, eu confesso para vocês: o trabalho rende mais, acredite! Pensando nisso tudo e pensando na manutenção dos prazos, vamos combinar o seguinte. Eu publicarei o inédito lá na programação da frequência máxima aos sábados. No mesmo dia, após a exibição na rádio, eu já subo o episódio para o blog e também publico no iTunes. E o restante continua tudo como antes. E apesar de eu saber que não resolve nada, fica aqui o meu pedido sincero de desculpas pelo atraso. E agora, vamos ao tema principal. Imagine a cena. Você vai a um restaurante para jantar e, ao final, chega para você a conta da refeição e aquele aparelhinho, a maquininha dos cartões. O que você faz? Saca o seu celular e aproxima ele da máquina. O pagamento é autorizado mediante alguma validação biométrica no seu próprio aparelho de celular. Pronto! Você pode se levantar da mesa, pois a conta acabou de ser paga mediante pagamento digital via celular. Achou diferente? Achou inovador? Pois saiba que esta é a tendência do mercado para o futuro. O seu celular será a sua identificação para pagamentos eletrônicos. Se você é mais ou menos da minha idade, deve se lembrar do bom e velho talão de cheques. Ele era a sua garantia que você poderia fazer uma compra no comércio para produtos e serviços. Era uma prática comum também alguns comerciantes trocarem o cheque para os seus clientes. Sai lá na sexta-feira, trocavam um chequinho e era uma maneira prática de evitar idas aos bancos para sacar dinheiro. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe era correntista do Banco Bradesco. E uma das conveniências do banco era um conjunto de cartões perfurados que você usava em máquinas chamadas SOS Bradesco. Funcionava assim. Você ia até uma agência Bradesco e contasse com esse terminal SOS e inseria o cartãozinho. E eu não lembro se precisava de 100 ou não. Mas quando você colocava o cartãozinho lá, saiu uma quantidade de dinheiro fixa o cartão ficava preso na máquina e, posteriormente, ele era enviado de volta pelo correio. Isso é o que eu me lembro de mais antigo sobre atendimento bancário eletrônico. Depois vieram os caixas eletrônicos e os cartões magnéticos. Cartões de crédito já existiam, mas exigiam uma bela dose de paciência. Eu lembro que você ia até um balcão de atendimento e alguém fazia uma consulta telefônica a uma central de crédito. Se tudo estivesse ok, então seu cartão era passado em uma máquina mecânica, que fazia uma cópia carbono dos dados em relevo do seu cartão. Tudo muito precário se pensarmos no que temos à disposição hoje, não é mesmo? Hoje, temos a conveniência dos cartões de débito e crédito que são aceitos em terminais PINPADs conectados em rede. Você tem o um chip no cartãozinho e as transações são rápidas e simples. Da mesma forma, podemos fazer compras pela internet usando integrações de serviços de pagamentos como PagSeguro, Paypal, Mercado Pago, ou diretamente por meio de soluções proprietárias do lojista. Basicamente, você entra lá, digita os dados do seu cartão, ou então você gera um boleto que você pode pagar eletronicamente, e aí você faz a sua compra sem nenhum problema. E é claro que com a evolução dos aparelhos da telefonia celular, alguém pensou o seguinte... Será que não existe uma maneira de vincular o seu aparelho a um serviço de pagamento? De modo que o celular funcione como uma espécie de carteira eletrônica? Obviamente que, se alguém pensou, foi apenas uma questão de tempo para que surgissem tecnologias que permitiriam o uso do celular para este fim. Primeiro surgiram as carteiras digitais. Serviços online que executam pagamentos mediante autorização entre usuários. O PayPal é o ícone desta modalidade de serviço, e ele surgiu lá em 98. Ele era uma, uma startup lá na região da Califórnia E funcionava de modo bem simples Você fazia o seu cadastro no Paypal Inseria os seus dados bancários E o seu vendedor também tinha uma conta no Paypal Você autorizava a transação bancária via Paypal E depois o Paypal tratava de descontar do seu banco E é nessa mesma época, se eu não me engano em 99 Que começaram a surgir os testes da Ericsson a, Que era uma grande fabricante de celular como operadora de telefonia lá na Finlândia, na região deles lá, para realizar pagamentos via SMS. Então você fazia a liberação por meio de um SMS para a sua operadora. Foi nessa época também que surgiu o conceito de Internet das Coisas. E o conceito é relativamente simples. Capacidade de aparelhos eletrônicos comunicarem entre si de forma remota. Por exemplo, usando a internet. Ou então usando algum protocolo de transmissão coletando e transmitindo dados em algum momento alguém percebeu que poderia criar um sistema confiável de conexão, garantindo a identidade digital dos aparelhos, e a partir do momento que você estabelece uma comunicação confiável por que esses aparelhos não poderiam registrar dados, como por exemplo a compra de um produto mediante pagamento eletrônico tecnologias como Bluetooth e NFC usam o mesmo conceito mas, sinceramente, eu não vou ficar aporrinhando você com detalhes técnicos. A ideia básica é transmitir informação entre dois dispositivos que estão próximos de uma forma confiável. E para a nossa conversa aqui, o que nos interessa é o tal do NFC. NFC é a sigla para Near Field Communication, que numa tradução livre pode ser entendido como Comunicação por Proximidade. O conceito é permitir a troca de dados entre dois dispositivos que estejam próximos o suficiente. Você pode fazer a troca de pequenos pacotes de informação entre os dispositivos sem precisar de nenhum cabo ou fio. A transação é feita com os dispositivos bem próximos, sem necessariamente a, a, o contato entre eles. E essa transação pode ser uma série de coisas. Pode transferir música, pode transferir foto, transferir crédito de um cartão para uma catraca eletrônica. Pode também é, com, parear um dispositivo Por exemplo, uma, um alto-falante Bluetooth que contém NFC Você encosta lá o seu celular Ele vai identificar e você consegue Parear e reproduzir suas músicas E por que não usar isso para transações bancárias? Não é mesmo? Ao contrário do que foi dito por aí O NFC não é tão recente As primeiras especificações São lá de 2004 Os primeiros celulares que adotaram A tecnologia datam de 2010, 2011 então é errada a informação que somente celulares recentes trazem esta tecnologia Sete anos é muito tempo na história dos celulares o NFC já existia já estava em aplicação só não tinha ainda uma finalidade pelo menos finalidade para transações bancárias em 2013 por exemplo eu tinha um Lumia 720 da Nokia e ele já tinha essa tecnologia embarcada se o NFC tinha utilidade ou não isso é outra história mas que ele existia há bastante tempo já, existia. Então, informação errada. A coisa começou a ser levada a sério quando a Apple, a Google, o Google, enfim, e a Samsung lançaram seus serviços de pagamentos. Primeiro veio a Apple, lá no seu Apple Pay, que foi lançado em 2014 e até hoje está inédito no Brasil. O serviço ainda não foi lançado por aqui. Depois foi a vez do Android Pay da Google, lá no ano de 2015. E por fim a Samsung, no mesmo ano de 2015, um pouquinho depois, com o Samsung Pay. Ah tá, eu não podia esquecer, né? Claro que eu tenho que fazer piada com a Microsoft. Ela também tem o seu sistema de pagamentos. Antes, conhecido como Microsoft Wallet, e agora rebatizado de Microsoft Pay. Inclusive, ele era usado para validar compra de apps e serviços pelo celular. Basicamente, você ia lá na Microsoft registrava um cartão, ou um, colocava créditos por meio do, da loja da Microsoft, e aí você poderia fazer o uso para comprar as coisas pelo celular. Mas não poderia usar, por exemplo, para pagar a conta. Onde está a piada? Bom, a gente não tem mais o Windows Phone por aí. E o próprio site da Microsoft, ele simplesmente não aceita o método de pagamento para compras no site. É sério isso? O site da Microsoft não aceita o seu próprio método proprietário de pagamento. E ainda pergunto por que o Windows Phone falhou. O assunto dos pagamentos por celular veio à tona por conta da chegada do Android Pay ao Brasil nesta semana. Tecnicamente, um celular da plataforma Google, com a versão KitKat 4.1, aliás, não, falei besteira, 4.4, e dotado de NFC, já pode rodar o Android Pay. Então, teoricamente, estamos falando de uma base gigantesca de potenciais usuários. Imagina quantos celulares com Android a gente não tem por aí. Imagina quantos deles não tem o NFC. Ou melhor, imagina quantos deles tem o NFC e a pessoa nem sabe que isso pode ser usado. Comparando o sistema com o seu concorrente, o Samsung Pay, que foi lançado no Brasil anteriormente, se não me engano, em 2016. A base de celulares, obviamente, é maior. O Samsung Pay só funciona em celulares Samsung. Entretanto, ele conta com a possibilidade de funcionar sem o NFC. Ele usa o sistema de transmissão magnético que existem já nas maquininhas de cartão magnético. Mas, na prática, os dois sistemas funcionam da mesma forma. Cadastra seus dados bancários no serviço, o aplicativo, e lá você vai poder gerenciar seus pagamentos eletrônicos. Em seguida, você vai encostar o seu celular, o NFC faz todo o resto. Nesse momento, não são todos os bancos nem todos os cartões que podem utilizar os serviços do Android Pay ou do Samsung Pay. As empresas prometem expansão nesse território e muitos lojistas de grande expressão também pretendem adotar a tecnologia. Apple Pay nesse momento? Nem pensar. Brasil não está nos planos da Apple para 2017. Engraçado, isso me lembra muito aquela guerra pelo padrão de mercado que eu discuti no episódio anterior. Se você tem um celular com NFC e um cartão habilitado para o serviço, chegou a sua hora de pensar em aposentar a carteira e pagar suas contas com o celular. Minha opinião? Bom, eu me cadastrei no Android Pay, mas meus cartões ainda não podem ser utilizados por lá. O banco ainda não aderiu ao sistema. Eu confesso que gostaria de contar com a funcionalidade, mas eu não me sinto à vontade para usar como meio principal de pagamento. Eu não estou totalmente pronto e admito isso. Em compensação sistema também não está pronto para mim. Então, por enquanto, empate técnico. Mas é um fato. Eu ainda gosto da minha carteira e do meu porta-níqueis. Este episódio está sendo publicado às vésperas da Black Friday. E apesar de a maioria das lojas usarem a máxima tudo pela metade do dobro, existem lojas que fazem promoções legais. Uma questão de pesquisar bem Tomar cuidado para não cair em golpes ou então em falsas promoções. E não se trata de merchandising nem promoção paga. Mas tem duas empresas que realmente fazem descontos bacanas e elas são a Amazon e a Steam. A Amazon conta com uma grande vantagem porque tem uma verdadeira marketplace vendendo livros, eletrônicos, itens de consumo e até para itens de cozinha. A Steam, para quem gosta de jogos, sabe que é o maior é a maior plataforma aí de jogos eletrônicos. Você tem lá promoções para jogos e aplicativos existentes na plataforma, porque o Steam não vive só de jogos, mas também de aplicativos. Por exemplo, o Soundforge que eu uso nas edições dos podcasts, comprei por lá. E os preços da Steam na época da Black Friday realmente são muito bons. Muito bons e muito baixos. Então, minha dica da semana é o Jabá gratuito para as duas empresas, que todo ano oferecem boas promoções para quem espera ansiosamente pela Black Friday. Eu vou deixar... Para você no post do blog alguns links de produtos que podem lhe interessar essa é minha dica e aí, gostou da nossa conversa de hoje? deixa lá os seus comentários no blog conta pra mim o que você gostou o que você não gostou qual sua opinião sobre os pagamentos eletrônicos tem alguma sugestão de loja para Black Friday? manda para nós, vamos bater um bom papo eu fico por aqui eu agradeço muito a sua audiência e a gente se vê no próximo Um Papo Qualquer um abraço e fique bem Tchau!